0: O um jejum como mal-estar. A santa convocação para um jejum nacional, que aconteceu no último domingo, 5 de abril, teve um caráter político e religioso. Isso é óbvio. A figura que ocupa a presidência da República aparece no cartaz de divulgação como aquele que convocou a jejuada santa. Parece-nos que essa figura se colocou ou foi colocado como líder dos evangélicos que ainda o apoiam. E inaugurou desse modo uma novidade em sua catastrófica gestão, a de um sacerdote em chefe, ou seja, a síntese ideal de um líder ao mesmo tempo político, militar e religioso, um quase semideus fake. A questão não é o jejum em si, muito menos a oração. Essas são práticas permanentes da espiritualidade cristã. Não precisa nem convocar, pois a oração é como a própria respiração. E não são somente cristãs essas práticas. Evangélicos, católicos e fiéis de outros credos, certamente nesse momento em que passamos estão buscando forças, conforto e sentido a partir de suas crenças e convicções. E se há uma palavra pastoral para esse momento em que vivemos é essa. Deus está falando à humanidade e também está ouvindo e agindo. A homilia do Papa Francisco nos disse que ele está no barco conosco. A mobilização religiosa aconteceu em um momento em que o apoio dos evangélicos ao atual desgoverno está tecnicamente empatado em 37% de aprovação e 35% de desaprovação, o que indica uma acentuada queda desse segmento religioso que já chegou a 60% de aprovação, ou seja, parte dos evangélicos também tem bom senso. O estulto-presidente, e a palavra estulto aqui, é aplicada no sentido bíblico que a literatura sapiencial ou de sabedoria nas escrituras atribui, busca garantir o que lhe resta de apoio, valendo-se do velho artifício de apropriar-se da religião como instrumento de legitimação, ou de sobrevivência de um poder em declínio e pleno descrédito. Sem partido, sem congresso, sem o STF, sem boa parte dos ministros, sem os militares, sem boa parte da classe média e sem a mídia de peso, resta-lhe o grande capital, os bancos, os 1% mais ricos em bilhões de reais e as lideranças religiosas eticamente ambíguas e avarentas. Ele pode ter uma religião ao seu lado, mas não a verdade do que é sagrado. Fiquemos com Isaías, profeta do século VIII a.C. Os profetas são como os historiadores, incômodos demais. Falam coisas que ninguém quer lembrar e falar causam mal-estar. Pois Isaías apregoou um tipo de anti-jejum que ultrapassava a mera performance religiosa de uso político. É esse jejum que cristãos deveriam convocar e não uma demonstração religiosa de exteriorização ou cooptação política. Assim nos diz esse profeta no capítulo 58, Versículos 5 a 7 Será esse o jejum que escolhi Que apenas um dia o homem se humilhe Incline a cabeça como o junco E se deite sob o pano de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse? Soltar as correntes da injustiça Desatar as cordas do jugo Por os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Prefiro ficar com Jesus, Jesus outro a causar mal-estar religioso. Ele sugere, que o jejum, ele sugere que o jejum seja propaganda, sem propaganda e sem manipulação estética de uma espiritualidade que não existe. Vejamos o que ele disse em Mateus capítulo 6, versos 16 a 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareçam os outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Assim, propomos um anti-jejum no próximo a partir deste momento. Vamos orar e até ficar sem comer se assim optarmos, mas sem dizer nada, demonstrar nada, simular nada, insinuar nada. Ninguém tem o direito de se apropriar e manipular a espiritualidade. Vamos nos solidarizar com os que pisam nos esgotos e ficam infectados, com os idosos que são preciosos em suas experiências de vida, com os profissionais de saúde que lidam diretamente com o vírus, com muitas pessoas que estão sós no isolamento, com o meio ambiente que está descansando da humanidade nessa quarentena ecológica, com a família de Zezico Rodrigues Guajajara, um líder indígena assassinado eh, semana passada no interior do Maranhão. Jejum, nesse momento, chama-se solidariedade, distribuição de renda, sistema de saúde digno e recursos para pesquisa científica. E ficar em casa. Que o Senhor nos abençoe.
1: Seu ouvinte do Papo de Crente, em responsabilidade diante da situação de pandemia, nós estamos em quarentena. Estamos em casa. Você fique em casa. É muito importante. A entrevista de hoje eu fiz via WhatsApp. E assim como todo o diálogo que não é face a face, ela pode parecer um pouco picada. Mas vale a pena, viu? Fica conosco, fique na audiência... Ouça um pouquinho da experiência do reverendo Daniel Rangel, que é reverendo da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil. Ele é reverendo em Niterói, no Rio de Janeiro, e, pode, e vai estar nos falando da realidade que vive aquela população. Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo ao Papo de Crente. É uma alegria ter você conosco nesse que está um Papo de Crente diferente. Normalmente nós fazemos ele ao vivo. Hoje a gente está fazendo a distância, você no Rio de Janeiro, eu em São Luís, através de uma entrevista remota. Que bom que você aceitou o convite de participar conosco dessa forma. Seja muito bem-vindo. Conta pra gente quem é o Daniel.
2: Oi Franciele, tudo bom? Aqui é o Daniel. É um prazer estar com você uh, remotamente, mas uh, estarmos uh, online uh, para essa entrevista. Uh, bom, eu sou natural do Rio de Janeiro. Tô uh, trabalhei bastante tempo, sete anos na paróquia. De de São Paulo Apóstolo em Santa Teresa, mas agora estou em Niterói. Estudei teologia, estudei filosofia, fiz um mestrado na Este em Teologia e um doutorado uh, em teologia, uh, iniciando na Este, depois transferindo aqui para PUC do Rio. Estou uh, há sete anos é... não, perdão, vou completar oito anos de ministério é... e tenho é... trabalhado muito com a... comunidades né, de asfalto, mas também tendo uma exceção social muito grande é... principalmente com a questão de pessoas em situação de rua. Né? Esse é mais ou menos o meu uh, meu currículo básico.
1: O Rio de Janeiro é uma das cidades mais afetadas pelo Covid-19 até agora, não é? Uh, como é que tem sido para você estar no meio disso tudo? É que para gente ainda está chegando, né? temos ainda poucos casos registrados, então... Fala para gente o que, que a gente pode esperar.
2: Ah, o problema da pandemia é, tem acontecido no estado todo do Rio de Janeiro, né? Ah, temos enfrentado ah, o Covid-19 com bastante responsabilidade, bastante é, consciência. Hoje tivemos é, sabendo que são é, mais de quase 2 mil pessoas é, com contágio, né? sendo internado ou não, mas infelizmente as mortes têm aumentado no Rio de Janeiro. Né? Temos aí 54, 55, perdão, é, vendo agora, são 63 mortes é, de pessoas aqui no Rio de Janeiro por causa do coronavírus. É, por enquanto, ainda não é, 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 essas mortes ainda são referentes a contágios externos, não internos mas os internados e os acometidos já são de contágio, contágio local. Né? Então, a preocupação. Da, do, do, do governo uh, estadual tem sido de quarentena, isolamento social, diferente de alguns governantes do nosso país, né?
1: Eu acompanho um pouco o seu trabalho com como com igreja com pessoas em situação de rua, você consegue... primeiro conta pra gente como é que é esse trabalho, como é que você realiza esse trabalho, quem são essas pessoas, como é que ele acontece? É...
2: Bom, sobre a questão do morador de rua, assim, eu trabalho uh, diretamente é, do lado, né, ao lado do bispo Celso, que é o coordenador do, da igreja na rua, e, ele, e nós temos é, avaliado assim, ah, ele vai, né, todo encapotado, quando ele não pode, ele me chama para ir, né, ah, mas a gente, assim, temos recebido doações, é, repassado isso para as pessoas é, sem pouco contato, né, Uh, tem um grupo de pessoas, moradores de rua, que fazem isso. A gente passa para eles e eles distribuem. Né? Uh, então, assim, é difícil, é tempo difícil. Essas pessoas não têm o um local ainda certo. Algumas igrejas, como a Igreja Católica e algumas igrejas é, neopentecostais, têm acolhido, mas é muito poucas, uh, principalmente no centro do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro é bem complicado isso, né? Ah, então nós temos é, tido ah, contato, eu tenho contato com o Bispo Celso quase que todos os dias e temos avaliado isso é, de semana a semana. É, no isolamento ele tem ido, é, porque tem o metrô, né? Ele tem ido e voltado e não tem é, tido muito é, contato com isso, né? Contato com os moradores. Ele faz a celebração e vem embora.
1: Daniel, como tem sido assim? A tua igreja liberou vocês, se posicionou, né? vi um posicionamento da IAB é, recomendando o cancelamento de todas as atividades, né? É, conta pra gente como tem sido assim pra você trabalhar de casa, o que, que você tem feito nesse tempo de quarentena.
2: Ah, sobre a igreja, sobre a paróquia, assim, aqui em Niterói, eu acho que foi uma das primeiras cidades a, o prefeito é uma pessoa muito consciente da da situação, né? Desde o início, então fez, fez, foi a primeira cidade a fechar, né? Principalmente porque foi a primeira cidade a ter dois casos assim diretos do coronavírus, né? Então eu 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 fechei a, a gente, Quer dizer, fechamos a, fechamos a paróquia e logo depois a igreja também é, tomou essa posição. Ainda estou me adaptando a essa nova realidade de fazer celebrações online, orações online. Né? Tem me obrigado a lembrar uh, das aulas uh, de EAD, aulas na na faculdade também de tivemos na faculdade de teologia no Rio aulas como mexer em rádio e tal mas tive também a oportunidade lá na EST né, onde você estudou também de ter, ser é, tutor de, de AD na, no curso uh, online de teologia, então, para fazer matérias do mestrado, uh, eu estou me lembrando disso e, e tenho tentado gravar a, 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 os cultos, as orações. É algo novo, mas a gente tem conseguido é, trabalhar, assim. É, recebo muito uh, pedido de oração pelo WhatsApp pedido de conselhamento pelo whatsapp mandado é, principalmente com os mais velhos é, conversado com eles ver o que, que eles estão precisando porque eu sou é, pela minha comunidade eu sou o mais novo né? então eu tenho é, estado com a, a, minha, a minha comunidade principalmente principalmente esses mais velhos, eu tenho estado é, em contato quase que todos os dias, né? Saber como eles estão, né? E sempre perguntar se eles precisam de alguma coisa.
1: Como é que funciona ah, esse trabalho da igreja na rua?
2: Minha comunidade ajuda, mas como eu estou em Niterói, ah, eles eles sabem, têm conhecimento que eu faço, mas, assim, ajudam como podem, né? É... Niterói fica numa cidade e o Rio fica em outra cidade. É outra cidade. Eu me desloco de Niterói, porque é perto, relativamente perto, ah, mas é, os moradores de rua quase sempre não vão. É... Numa paróquia anglicana comum, provavelmente é, eu acho que é o que acontece nas comunidades luteranas também, né? ou, ou nas comunidades evangélicas de um modo geral. A é, maioria é classe média, média alta. Dificilmente vão conseguir sentar junto com eles e eles também vão se sentir constrangidos de sentar junto com o pessoal da nossa comunidade é, já tive caso na minha paróquia aqui de pessoas é, virem e participarem né? é, eu permito sem problema nenhum, o problema são os membros, eu tento aconselhar os membros, mas a comunidade antiga de gente antiga é, mudar a cabeça assim 20 minutos ou, pelo menos, depois de 60 anos, fazendo a mesma coisa. Mudar isso em menos de um ano é difícil. Então, eu tento ser o, 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 o intermediário desse, nesse meio todo. Né? Alguns acolhem muito bem, outros não muito bem, né? mas a grande maioria ainda tem receio sobre isso. Então, eu tenho grande dificuldade, às vezes, da comunidade entender. Uh, mas a grande maioria entende, principalmente os mais jovens.
1: Ainda um outro tema que nos movimentou aqui, é, também no Papo de Crente, que foi o samba-enredo da Mangueira. E eu vi você, eu fiquei tietando você lá na frente, puxando a escola de samba... Se você pudesse contar brevemente para gente como é que foi a tua participação nesse processo do Samba Enredo da Mangueira, as repercussões por aí também, como é que foi estar lá na frente puxando, puxando toda uma, uma escola de samba com um conteúdo tão profético?
2: Bom, sobre a questão da, do Samba Enredo, da, da nossa participação... É... A grande questão foi porque alguns religiosos é, se posicionaram, principalmente os mais fundamentalistas, se posicionaram dizendo que a, o enredo da escola de samba e a letra da, da mangueira estavam desrespeitando a figura de Jesus, estava é, de algum jeito, menosprezando a figura de Cristo. E, pelo contrário, né? é, o texto é um texto belíssimo de uma poética e de um entendimento da ligação de Cristo com os mais necessitados, os mais carentes. É, essa identificação dele também ter sido uma pessoa carente, uma pessoa necessitada. Então, assim, é, essa foi o primeiro momento. A gente se posicionou, não só eu, mas outras pessoas, até a, a pastora Lutera, dois pastores, três pastores luteranos, né? a, a, a pastora Luz Marina, o pastor Mozart e o pastor Kowalska. É, do, daqui do Rio, né, que junto com outros pastores se colocaram dizendo, não, esse texto e essa é, e a escola de Sama não está desrespeitando, pelo contrário, está colocando Cristo onde ele deveria estar e ele sempre esteve, com os mais desvalidos, os mais pobres. É, então, o que a gente fez foi isso e pintou essa oportunidade de estar é, estarmos lá mostrando claramente isso, né, que ah, cada um tem que respeitar a fé de cada um ah, e que nós estávamos lá apoiando a, a, o, carna, o carnavalesco e a escola, dizendo que Há religiosos, cristãos principalmente, que querem é, que o mundo seja o um mundo para todos e todas. Não só para uma elite, só para um grupo, só para um, uh, um nicho da população brasileira. Né? Uh, Cristo veio para todos. A vida veio para todos. Né? O bem-estar vem para todos, então é isso que a gente está querendo dizer. E é o que o texto tenta, uh, uh, a letra tenta dizer que a, a Cristo se viesse hoje, com certeza uh, ia ser novamente crucificado. Né? Então, essa oportunidade de a gente dizer, ó, não, a gente está aqui dizendo que uh, não pode continuar assim e que há Cristãos que pensam diferente dos evangélicos fundamentalistas que existem uh, 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 por aí. Então, a gente toma essa iniciativa, vai à frente, uh, dizendo isso e apoiando. Né? Uh, pena que ela não ganhou, mas ela foi, ficou entre as uh, seis primeiras. Né? Uh, o desfile foi bonito, né? mas... É, é, há um preconceito dentro da, da escola de, da, da Liesa ainda Há temas é, cristãos, né? Eles preferem os temas mais é, da, de matriz africana Mas enfim, é, foi por décimos que a, que a Mangueira perdeu eu que me sinto lisonjeado eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí online é, contribuindo né, com esse programa né, o papo de crente né, é, mas crente com consciência né, crente com atitude, que bom, é uma benção mesmo estar é, participando né, e, e, e vocês têm contribuindo comigo, mas também com a, a população aí de São Luís e adjacentes, né? Eu que me sinto agraciado e abençoado, tá bom? Um grande abraço para ti, uh... sororidades.
1: Muito obrigada, Daniel, por tua disponibilidade de estar nos acolhendo, acolhendo essa proposta de entrevista remota. Muito obrigada por você ter se disponibilizado, disponibilizado parte da sua quarentena para estar conosco. É, obrigada por ter o testemunho tão profético nesse momento de dificuldades em que a gente está vivendo. Ouvir sobre um trabalho tão bonito com uma população tão fragilizada é algo que nos anima nessa Semana Santa. E assim a gente vai... Encerrando o nosso programa de hoje.